0: Trung tâm dịch thuật Kháng Nôn Huệ Quang, nhiều tác giả, bản nguyện Điệm Phật, nhà xuất bản Tôn Giáo, niệm Phật, một môn thâm nhập, nguyên tác Pháp Sư Huệ Tịnh, Diệu Mỹ, Dịch, Nguyên Chủng, Diễn Đọc. Đọc tiếp theo trang 194 bảy La Mã Đại nguyện, đại nghiệp, đại lực Còn hoàng nguyện môn thì sao? Đó là thuần túy tha lực hồi hướng Tha là chỉ cho Phật A-di-đà Tức là Phật A-di-đà đem sức mạnh Công đức của Ngài hồi hướng cho chúng ta Để cho chúng ta đương nhiên được hưởng Vậy Đức Phật A-di-đà hồi hướng cho chúng ta những gì? Như trước đã nói, đại hành, đại nguyện, đại lực Cũng chính là đại nguyện, đại hành, đại lực Của Phật A-di-đà hồi hướng cho chúng ta Đại nguyện như vừa mới giảng Tức là khi Phật A-di-đà còn làm Bồ-Tát phát tạng Vì để cứu độ chúng ta sau khi trải qua năm kiếp tư duy, cân nhắc, Ngài mới phát ra 48 nguyện để cứu độ chúng ta một cách dễ dàng. Đây gọi là bản nguyện. Bản nguyện này của Phật là vì chúng ta mà phát. Đại nghiệp là chỉ cho hành vi lớn. Thế nào là hành vi lớn? Tuy là Phật A-di-đà đã phát nguyện Nhưng nếu chỉ phát nguyện mà thực tế không thực hiện Thì chỉ là nguyện xuông mà thôi Không đạt được mục đích Phật A-di-đà đã trải qua triệu năm nghìn kiếp tu hành Bồ-Tát vạn hạnh Là vì chúng ta mà tu Có nguyện rồi, có hành rồi sau khi hạnh nguyện phiên mãn thì sẽ phát sanh đại lực đại lực chính là sức nhiếp thủ của ánh sáng vô ngại và sức công đức vô vi vô lầu từ câu danh hiệu của đức phật a di đà kinh quán vô lượng thọ ghi ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới nhiếp thủ chúng sanh niệm phật không bỏ Ánh sáng của Phật a di Đà là vô lượng, chiếu khắp mười phương thế giới mà không bị trở ngại. Ánh sáng này có tác dụng giúp thủ cứu độ những chúng sanh niệm Phật. Vì vậy, trong danh hiệu Phật đã có sức tiếp thủ của ánh sáng vô ngại. Huệ Tịnh Pháp Sư Giảng Diễn Tập 1 Trang 181 183. tám mươi ba tám la mã năm loại chánh hạnh chánh hạnh có năm loại gọi là năm chánh hạnh đó là đọc quán lễ xưng tán tức là một chánh hạnh đọc tùng hai chánh hạnh quán tưởng ba chánh hạnh lễ bái 4. Chánh hành xưng danh, 5. Chánh hành tán tháng cúng dường. 5. Chánh hành 1. Đọc tụng, nhất tâm chuyên độc tụng tịnh độ Tam kinh. 2. Quán tưởng, nhất tâm chuyên quán tưởng y báo, chánh báo của tịnh độ Phật A-di-đà. 3. Lệ bái Nhất tâm chuyên lễ bái Phật A-di-đà. 4. Sưng danh. Nhất tâm chuyên sưng danh hiệu Phật A-di-đà. 5. Tán cúng. Nhất tâm chuyên tán thán cúng dường Phật A-di-đà. Vì sao năm việc này được gọi là chánh hạnh? Đại sư nói, chánh hạnh là hành giả chuyên dựa vào kinh Vạn xanh mà hành, nghĩa là năm chánh hạnh này thuần túy dựa vào kinh Vạn xanh tịnh độ tam kinh là hành trực tiếp thuần chánh Vạn xanh về tịnh độ như Đà. Lại nữa, trong năm chánh hạnh này lại chia ra hai loại: chánh nghiệp và trợ nghiệp. Chánh nghiệp con gọi là chánh định nghiệp chính là hành thứ tư xưng danh niệm Phật trong năm loại chánh hạnh. Đại sư nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi, bất luận lúc nào ở đâu, luôn niệm niệm không quên, đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Trợ nghiệp tức là bốn loại chánh hạnh còn lại Đại sư nói Nếu đương theo lễ bái, tụng điện, phân phân Thì gọi là trợ nghiệp chánh hạnh Gồm có trợ nghiệp Đọc tụng, quán tưởng, lễ bái, tán tháng, cúng dường chánh định nghiệp Gồm có xưng danh Nhất tâm chuyên niệm danh. Vì sao trong năm chánh hạnh, chỉ xưng danh niệm Phật là chánh định nghiệp? Đại sư giải thích rằng, vì thuận theo bản nguyện Phật, xưng danh niệm Phật chính là hành bản nguyện của Phật A Di Đà. Các hành khác chẳng phải hành bản nguyện. Vì thế chỉ có xưng danh hiệu Phật chính là đương và nguyện lực của Phật chắc chắn được vạn sanh Đại sư lại nói trừ hai hạnh tránh định nghiệp và trợ nghiệp ra các việc thiện khác đều là tạp hạnh cũng tức là ngoài năm loại tránh hạnh này ra các việc tu hành khác đều gọi là tạp hạnh huệ tịnh pháp sư giảng diễn tập hai trang 397 399. Chín La mã, năm loại Tạp hạnh. Tạp hạnh có rất nhiều hạnh như lục độ ba la mật mà thông thường các vị Bồ Tát hay tu và tất cả những hạnh thiện khác nếu luận về Tạp hạnh thì nhiều vô số chẳng thể kể hết. Đối nghịch với năm chánh hạnh thì có năm loại tạ thành. Năm tạp thành: một, đọc tụng tạp thành. Đọc tụng các kinh ngoài Tịnh độ Tam kinh. 2. quán tưởng tạp thành. Quán tưởng y báo, chánh báo ngoài y chánh báo của Tịnh độ Phật A Di Đà. 3. lễ bái tạp thành lễ bái Phật và Bồ-Tát khác ngoài Phật A-di-đà 4. Xưng danh Tạp Thành Xưng danh hiệu Phật và Bồ-Tát khác ngoài Phật A-di-đà và các câu chú 5. Tán cúng Tạp Thành Tán thắng cúng dường Phật và Bồ-Tát khác ngoài Phật A-di-đà Ngoài ra, bố thí, trì giới, vân vân Cùng với bồ đề tâm mà thánh đạo môn chú trọng, thấy đều thuộc tạp hạnh Cũng tức là tất cả buôn hạnh thiện ngoài năm loại chánh hạnh này ra, không cần biết là đại thừa hay tiểu thừa. Vì cầu đời này chứng ngộ hoặc cầu lợi ích trong hiện đời mà tu tập thì đều gọi là tạp hạnh Huệ tịnh Pháp Sư Giảng Diễn tập 2 Trang 399 400 Mười La Mã sự được mất giữa hai hành đại sư nêu ra năm Chánh Hạnh khi rõ phương pháp vạn sanh ngài muốn cho mọi người từ bỏ tạp Hạnh để quay về Chánh Hạnh nên nêu ra năm cặp đối nhau vì hành tướng vạn sanh đã có hai hạnh chánh và tạp rồi thì sự được mất của hai hạnh cũng có năm hạnh đối nhau. Vì thế, đại sư nói: Nếu tu hai hạnh là chánh hạnh và trợ hạnh nêu ở phía trước thì tâm thường gần gũi nhớ nghĩ không dứt gọi là vô giác. Nếu tu tạp hạnh vừa nêu ở phía sau thì tâm thường gián đoạn, tuy có thể hồi hướng vạn sanh, đều gọi là hạnh tạp và xa vậy. Một nhỏ, năm cặp đối nhau, năm cặp đối nhau gồm thân đối với sơ, cận đối với viễn, vô dáng đối với hữu dáng, mất hồi hướng đối với hồi hướng, thuần đối với tạp hai nhỏ sự được mất giữa hai hành được mất giữa hai hạnh gồm tránh hạnh được năm điều thân gần Phật A Di Đà không gián đoạn không cần hồi hướng thuần tà hạnh mất có năm điều sơ xa Phật A Di Đà có gián đoạn Cần phải hồi hướng, tạp Như thế, người tu năm chánh hạnh Được thân duyên, cần duyên với Phật A-di-đà Vô dáng không cần hồi hướng riêng Thuần hạnh cực lạc Còn người tu tạp hạnh Những hạnh quan hệ đến chư Phật, Bồ-Tát, Trời, Người Ngoài Phật A-di-đà thì xa lạ Xa cách với Phật A-di-đà Có gián đoạn Cần phải hồi hướng không thuần So sánh giữa việc tu năm loại chánh hạnh Và năm loại tạp hạnh Có năm cặp đối chiếu này Vì thế cần phải bỏ tạp hạnh Chọn tu chánh hạnh Đó là ý tự hành lập tính Của Đại sư Thiền Đạo Vệ tình Pháp Sư Giảng Diễn tập hai Trang 401-402 11 La Mã ba Tầng Tuyển Chọn Pháp Nhiên Thượng Nhân, một vị cao tăng người Nhật, riêng chỉ tôn kính Đại sư Thiện Đạo. Thượng Nhân đem tư tưởng của Đại sư, khéo dùng bốn bài kệ ngũ ngôn tứ tuyệt, làm rõ nghĩa một cách trọn vẹn. Bốn bài kệ này bao hàm ý nghĩa ba tầng tuyển chọn, người đời sao gọi là tam tuyển văn. Bốn chữ, cát, phao, bàn, chuyên, được nêu lên trong bài tam tuyển văn, có thể gọi là khẩu quyết của tịnh Tông. Bài văn như sau Dục tóc đi sanh tử, nhị chủng thắng pháp trung thà các thánh đạo môn, tuyển nhập tình độ môn. Dục nhập tình độ môn, chánh tạp nhị hành trung. thả phao chư tạp hành, tuyển ưng quy chánh hành. Dục tu ư chánh hành, chánh trợ nhị nghiệp trung. du bàn ư trợ nghiệp, tuyển ưng chuyên chánh định. Chánh định chi nghiệp giả, tức thì xưng Phật danh. Xưng danh tức đắc sanh Y Phật bản nguyện cố Nghĩa là Muốn mau lìa sanh tử Trong hai pháp môn Phật Tạm gác thánh đạo môn Chọn vào tịnh độ môn Muốn vào tịnh độ môn Trong hai hành chánh tạp Tạm bỏ các tạp hành Chọn quay về chánh hành Muốn tu nơi chánh hạnh Trong hai nghiệp chánh trợ trợ nghiệp để sang bên chọn chuyên chánh định nghiệp người tu chánh định nghiệp tức là xưng danh phật xưng danh ắt vạn sanh vì nương bản quyền phật bài văn trên nói rõ ý nghĩa của ba tầng tuyển chọn tức là trong hai môn hai hạnh hai nghiệp gác thánh đạo chọn tịnh độ Bỏ tạp hành, chọn chánh hành Bỏ trợ nghiệp, chọn chánh nghiệp Nói gọn lại là Chọn tình độ, chọn chánh hành Chọn chánh nghiệp Phật Pháp, nang hành đạo Tức thánh đạo môn Là tự lực cần gác lại Dị hành đạo Tức tình độ môn Tha lực gồm có hai phần tạp hạnh, phao tức là vứt bỏ, chánh hạnh gồm có hai phần trợ nghiệp, bàn là phần phụ, chánh định nghiệp, chuyên là xưng danh bản nguyện. Chánh hạnh và tạp hạnh gồm có chánh hạnh và tạp hạnh. Được phân chia, chánh hạnh gồm có trợ nghiệp, độc tụng, quán tưởng, lệ bái, tán cúng. Chánh định nghiệp gồm có xưng danh, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu A-di-đà-phật. Nhờ đó được tâm thường thân cận, ức niệm bất đoạn, gọi là vô gián. Tạp hạnh gồm có điệp Phật khác, tu hành khác. Do đó, tâm thường gián đoạn, tuy vậy có kẻ hồi hướng vạn sanh gọi là hành tạp. Đây là sự được mất của hai hành. Đại phán môn Vạn xanh hành Đại phán môn gồm chuyên tu, chánh hành. Do đó, được chánh định nghiệp chuyên tu trợ nghiệp chánh tạp kim hành vạn sanh hạnh gồm tạp tu tạp hạnh chánh tạp kim hành cầu nguyện hiện đời chuyên danh kỳ hiện đây là tạp tu tế phán môn vệ tịnh pháp sư giảng diễn tập hai Trang 403-405 Phần ba La Mã Tam tâm gồm thâu về thăm tâm Phần 3 Tam tâm gồm thâu về thăm tâm Một La Mã Tam tâm gồm thâu về thăm tâm Kinh quán vô lượng thọ có nói đến tam tâm Đó là trí thành tâm tam tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Đây dường như có tam tâm, mỗi tâm mỗi khác, nhưng tam tâm này thấy đều gồm thâu vào trong tham tâm. Khi nói tham tâm là đã đầy đủ tam tâm rồi. Đại ý kinh quán vô lượng thọ, trong Tịnh độ Tam kinh Dứt luận Đại ý, trang 103, 104. Hay là mã, chí thành tâm, tâm bên trong và bên ngoài phải thống nhất nhau. Đầu tiên nói về chí thành tâm, Đại sư Thiện Đạo nói, Chí là chân, thành là thật, cho nên chí thành tâm là tâm chân thật. Sao gọi là tâm chân thật? Nghĩa là nói trong tâm của chúng ta chân thật tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà. Biện chúng ta xưng niệm một câu danh hiệu Phật cũng là xuất phát từ nội tâm chân thật mà xưng danh, chẳng phải thể hiện bên ngoài để cho người khác xem. Nếu bề ngoài xa vẽ cho người khác biết ta đang niệm Phật, ta đang tin Phật, ta muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, mà trong lòng Ta không thực sự tin Phật A-di-đà Không muốn cầu vạn sanh thế giới cực lạc Vậy thì chẳng phải chân thật Vì thế, tin Phật, niệm Phật, tin tưởng có cực lạc Có Phật A-di-đà Tất cả niềm tin này đều phát xuất từ nội tâm, nội ngoại nhất trí Như thế thì mới là chân thật Đại Ý Kinh Quán Vô Lượng Thọ Trong tịnh Độ Tam Kinh Nhất Luận Đại Ý Trang 104-105 Ba La Mã Thâm Tâm Tâm Tình Tưởng Sâu Chắc Đại Sư Thiện Đạo giải thích Thâm Tâm là Tâm Tinh Sâu một Thâm Tính Về Cơ và Pháp Thâm Tính là gì? Thứ nhất Là tính cơ Tình chắc một điều rằng Mình là phàm phu tội ác sâu nặng Có tâm tu hành Nhưng không đủ lực tu hành Chẳng những đời này Kiếp này không đủ sức giải thoát Mà đến tận cùng Những đời vị lai Cũng không thể nào giải thoát Chẳng có duyên xuất ly sanh tử Chúng ta là hạng chúng sanh như thế Mỗi khi nghĩ đến Thì quá thật là. Muốn nằm xuống đất mà gào to khóc lớn Bởi vì không có duyên xuất ly Nếu không có duyên xuất ly Thì có phải đời đời kiếp kiếp Chúng ta đều phải chịu luân hồi Mãi trong thế giới ta bà này Thân người khó được há chẳng phải một phen mất thân người rồi Thì muôn kiếp, nhìn đời Đều rơi vào ba đường ác sao Khi nghĩ đến điều này, nỗi sợ hại khôn tả ấy xâm nhập vào lòng chúng ta. Chắc chắn như thế, phải tin sâu điều này. Đó là tin sâu, chúng ta là phàm phu, tội ác trong sanh tử. Đại sư thiện đạo nói đến tin sâu, cơ, chữ cơ trong danh từ tôn giáo tức là chỉ cho căng tánh, căng cơ của chúng ta thứ gì là thâm tính pháp. Pháp chính là sự cứu độ của Phật A Di Đà. Trong nguyện thứ 18, Đức Phật A Di Đà có nói: Những ai xưng niệm danh hiệu của tôi cho đến 10 niệm, chắc chắn tôi đều khiến họ vãng sanh thế giới cực lạc. Những ai xưng danh hiệu tôi mà không thể vãng sanh thì tôi sẽ không thành phật, nương tựa vào bản nguyện của Phật A Di Đà chắc chắn có thể vạn sanh. Đây chính là thâm tính pháp. Đoạn trước nói về thâm tính cơ, cơ là nói Phàm phu tội ác sâu nặng trong sanh tử, không có duyên xuất ly. Các chúng sanh này có thể là chúng sanh ngũ nghịch thập ác bán pháp. Phạm bốn giới trồng đề Nếu không phải hạng chúng sanh này Thì có duyên xuất ly Còn những hạng chúng sanh Không thể xuất ly như ngũ nghịch, thập ác Bán pháp Phạm bốn giới trồng Tiễn đề Thì bất kể họ đối với bản nguyện Của Phật A-di-đà Hiểu sâu hay hiểu cạn Chỉ cần họ xưng niệm Danh hiệu Phật A-di-đà Thì chắc chắn có thể vạn xanh Đây gọi là thâm tính cơ và pháp Hai Hai thứ thâm tính gom vào nhất hướng chuyên niệm Với những điều vừa nói và việc Phật Thích Ca Mâu Ni Phó chúc a nan Tôn Giả lưu thông trì danh hiệu Phật vô lượng thọ cùng với những điều mà Đại sư Thiện Đạo giải thích về nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Tất cả đều không nói đến việc chúng sinh tin hay không tin Mà chỉ nói nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Đầu có nói là bạn tin hay nghi Đã xưng danh rồi Thì dù là tin có sâu cạn Nghi có nhiều thứ Nhưng tất cả Điều này đều không màng đến nữa. Bạn chỉ cần xưng danh, chắc chắn được vạn xanh. Há chẳng phải niềm tin đã bao gồm ở trong đó rồi sao? Vì thế, quy kết của Kinh Quán Vô Lượng Thọ là ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây chính là đại ý của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đại ý kinh quán vô lượng thọ trong Tịnh độ Tam kinh nhất luận Đại ý trang 105 107. Bốn La Mã hồi hướng phát nguyện tâm, tâm tự nhiên về nhà. Hồi hướng phát nguyện tâm, nói đơn giản chính là tâm chán ghét, muốn xa lìa cõi ta bà. Ưa muốn sanh về cực lạc Cũng là nói Không còn lưu luyến cõi ta bà Thậm chí còn chán ghét nữa Bởi vì ở đây khiến chúng ta tạo tội Tạo nghiệp, chịu khổ, chịu nạn Chúng ta còn có thể thích nó hay sao? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy Thế giới ta bà này Chính là nhà lửa tam giới Nhà đang bị lửa đốt Chúng ta làm sao có thể thích được? Vì thế mà ngán ngẩm cõi ta bà. Thế giới cực lạc trang nghiêm, thù thắng, thanh tịnh, an lạc như thế. Chúng ta sao lại không thích về đó chứ? Huống hồ thế giới cực lạc là do Đức Phật A-di-đà vì chúng ta mà kiến lập nên. Là nhà của chúng ta, chủ hộ là chúng ta. Mỗi người chúng ta đều là chủ hộ của thế giới cực lạc. Về đến nhà mình rồi thì tự nhiên thoải mái vô cùng. Hôm nay đi làm, hết đến giờ tan ca thì tự nhiên về nhà mình. Hồi hướng phát nguyện tâm chính là như thế đấy. Ở thế giới ta bà, chúng ta đã làm những việc bất kể là thiện, là ác hay bất kỳ công đức nào cũng không cho rằng nó có thể khiến mình tái sanh làm người hoặc sanh lên thiên đường mà thấy đều hồi hướng phát nguyện, nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc. Ba tâm này đều gồm thâu trong thâm tâm. Biết rằng chúng sanh không thể thoát ra khỏi lục đạo này, nhưng chỉ cần xưng danh niệm Phật chắc chắn vãng sanh thế giới cực lạc Thấy đều nằm ngay trong một niệm tính tâm này Đại Ý kinh quán vô lượng thọ Trong tịnh độ tam kinh nhất luận Đại Ý Trang 105-107 năm là mã Công năng của danh hiệu Phá nghi mãn nguyện Trong vãng sanh luận chú còn một chỗ mấu chốt nữa đó là Trong quyển hạ phần mở đầu 8 tháng môn Có nêu lên hiện tượng tu hành Là như thật tu hành và không như thật tu hành Danh hiệu vô ngài quan như lai Có thể phá trừ tất cả vô minh của chúng sanh Có thể viên mặn tất cả chí nguyện của chúng sanh Nhưng có người xưng danh ức niệm Mà phu minh vẫn còn chưa hề mãn nguyện được Vì sao? Do vì không như thật tu hành Không tương ưng với danh nghĩa Vì sao nói là không như thật tu hành Không tương ưng với danh nghĩa Nghĩa là không biết như lai là thân thật tướng Là thân vì chúng sanh Lại có ba điều không tương ưng Một là vì tính tâm không thuần, lúc còn lúc mất. Hai là vì tính tâm không chuyên nhất, không quyết định. Ba là vì tính tâm không tương tục, bị những điểm khác làm gián đoạn. Khi nói Pháp môn tịnh độ là phi tu bất tu thì chẳng phải đề cập đến việc tu hành mà nói về việc xưng danh xưng danh so với các việc tu hành thông thường vừa dễ dàng lại vừa siêu việt tổ sư đàm loan nói một câu danh hiệu nam mô a di đà phật có thể phá trừ vô minh của chúng ta có thể thỏa mãn ý nguyện của chúng ta nhưng lại có hạng người Đã và đang xưng niệm Nam-mô-a-di-đà Phật Nam-mô-a-di-đà Phật Nhưng vô minh hoàn toàn không thể phá trừ Ý nguyện của họ cũng không thành là do nguyên nhân gì Sau đây Ngài sẽ giải thích rõ Trước hết chúng ta hãy giải thích về vô minh và mãn nguyện Vô minh có hai loại Một là si vô minh hai là nghi vô minh Si vô minh chính là các loại phiền não, tham, sân, si tất cả các vô minh đều bao gồm trong si vô minh loại thứ hai nghi vô minh là chỉ cho việc nghi ngờ sự cứu độ của Phật A-di-đà nói chung là tất cả vô minh của tham, sân, si nói riêng chính là Nghi Vô Minh Thế thì chỉ cần dẹp bỏ Cái Nghi Vô Minh Là sự nghi ngờ đối với Phật A-di-đà Chỉ cần chúng ta tin nhận Sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà Thì dầu cho Tham Sân Si Vô Minh Vẫn còn tồn tại Cũng không trở ngại gì Bởi vì khi vạn sanh Về thế giới cực lạc Thì ba đọc Tham Sân Si viền não chắc chắn được đoạn trừ. Một câu danh hiệu A-di-đà-phật có thể diệt trừ vô minh của chúng ta. Trước tiên là dẹp trừ nghi vô minh. Một khi nghi vô minh được phá trừ, thì lúc đó phiền não tham-sân-si chắc chắn sẽ được phá trừ. Vì thế, trước tiên phải dẹp trừ vô minh. Mà chủ yếu chính là dẹp được nghi vô minh Đối với pháp môn tịnh độ Tính nghiêm trọng của vô minh Không phải là ở tham, sân, si Mà là ở sự nghi ngờ Bởi vì chúng ta nghi ngờ sự cứu độ của Đức Phật A-di-đà Nên chúng ta phải ở mãi trong tam giới lục đạo tạo tội Tạo nghiệp, thọ khổ báo Bị luân hồi rồi Nếu được làm người Thì sẽ lại tạo mười nghiệp ác Lại phải sống canh giành Cá lớn nút cá bé Như thế Chẳng phải tội nghiệp của nghi vô minh Tội nghi ngờ Phật A-di-đà Còn nặng hơn tội giết người Phóng hỏa, ngụ nghịch, bán pháp hay sao Vì thế hoài nghi sự cứu độ của Phật A-di-đà, hoài nghi trí Phật, không tin sự cứu độ, tội nghiệp này nặng hơn tội giết người, phóng hỏa, bởi nghi ngờ nên không thể phản sanh, phải tiếp tục chịu luân hồi. Luân hồi thì có nguy cơ sẽ tạo nghiệp thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, bất cứ tội gì cũng có thể tạo tác. Nghi nghĩa là nghi ngờ sự cứu độ của Phật A-di-đà Đó là tội lớn nhất trong tất cả tội mãn nguyện Nguyện có nguyện chung và nguyện riêng Chung là nói về những nguyện vọng trong đời sống con người Muốn cái này, muốn cái kia Hy vọng thế này, đòi hỏi thế nọ Nguyện vọng rất nhiều Riêng là nói về nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc, là nguyện về việc vãng sanh. Con người tuy có nhiều ý nguyện khác nhau, nhưng chỉ cần thỏa mãn được điều nguyện vãng sanh về thế giới cực lạc thì các nguyện khác cũng sẽ thành tựu. Bởi vì chỉ sợ không thành Phật, chẳng lo thành Phật rồi mà không thể mãn nguyện. Nếu thành Phật rồi Thì có trí huệ Có thần thông Có thể tự tại như ý Thiên biến vạn hóa Chúng sanh đáng dùng thân gì để cứu độ Thì liền có thể hiện thân đó Mà vì họ thuyết pháp Vì thế Muốn được mãn nguyện Thì trước hết phải viên mãn nguyện vạn sanh Nguyện vạn sanh Là căn bản của tất cả các nguyện chỉ cần nguyện này được viên mãn thì tất cả những nguyện khác đều có thể thành tựu sáu la mã vì sao xưng danh không được mãn nguyện một câu nam mô a di đà phật có thể phá trừ vô minh của chúng ta có thể thỏa mãn ý nguyện của chúng ta nhưng vẫn có những người xưng danh mà chưa dẹp trừ được vô minh ý nguyện của họ vẫn chưa thành rốt cục là nguyên nhân gì một không như thật xưng danh đại sư đàm loan giải thích một cách ngắn gọn chúng ta tuy cũng xưng danh nhưng chưa phải như thật xưng danh nghĩa là nếu còn có một tí tâm nghi ngờ thì không phải là như thật xưng danh nếu đầy đủ tính tâm thì đó là như thật xưng danh Nghị bất tri hai điều không biết một câu danh hiệu Phật có thể diệt trừ tâm nghi ngờ của chúng ta khiến chúng ta phát khởi niềm tin một khi niềm tin phát khởi thì việc mong muốn vãng sanh sẽ đạt được nhưng tại sao lại khó có thể dẹp trừ được sự nghi này khiến chúng ta khó phát khởi niềm tin do vì chúng ta không biết thân của Phật A-di-đà là thân thật tướng thân vì chúng sinh, vì chúng ta không biết nguyên lý đầu đuôi ngọn ngành và nguồn gốc sanh tử của câu danh hiệu này. Nếu như chúng ta biết được thì cái nghi này sẽ được giải trừ chúng ta sẽ có được niềm tin thần thật tướng là gì thân vì chúng sanh là gì thần thật tướng là báo thân của phật a di đà là thân thành phật trong nguyện thứ mười tám phật a di đà có nói giả sử tôi thành phật chúng sanh trong mười phương xưng danh hiệu tôi mà không phản sanh Thì tôi sẽ không thành Chánh giác Thân thật tướng Là thân tự lợi đã thành Phật Của Phật A-di-đà Tự thân Ngài đã Thành Phật rồi Gọi là thân thật tướng Nếu như chưa thành Phật Ngài vẫn còn là Bồ-Tát Đã là Bồ-Tát Thì chúng ta không thể mãn nguyện đoạn nghi được Nhưng Ngài đã thành Phật Thì chúng ta sẽ được tội nguyện vãng sanh. Vì sao? Vì tư lương vãng sanh, công đức vãng sanh, Nơi chốn vãng sanh Đều đã có ở trong câu danh hiệu Phật rồi Vì thế, một mai Ngài thành Phật rồi Tức là thân thật tướng Thì danh hiệu sẽ xuất hiện Danh hiệu đó chính là niềm tin của chúng ta danh hiệu được hiển hiện thì sự nghi ngờ của chúng ta được giải trừ. Vì thế, thân thật tướng là thân tự lợi của Phật A Di Đà. Nếu tôi thành Phật cũng chính là một dạng chánh giác của bậc đã thành chánh giác. Thân vì chúng sanh là thân cứu độ chúng sanh, là thân lợi tha. Sự tồn tại của Đức Phật A-di-đà là vì cứu độ chúng sanh trong mười phương. Nếu không thể cứu độ chúng sanh, thì Ngài căn bản không thể thành Phật được. Mà Ngài đã thành Phật rồi, thì hiển nhiên có thể cứu độ chúng sanh trong mười phương. Do chúng ta không hiểu rõ, Phật A-di-đà đã là một vị Phật thân thật tướng. Phật thân vì chúng sanh Do đó tâm nghi ngờ của chúng ta không thể giải trừ Đây là đứng về góc độ Phật mà nói Còn đứng về góc độ chính bản thân mình mà nói Thì do vì hai điều không biết Không biết về thân thật tướng Và không biết về thân vì chúng sanh Đây gọi là nhị bất tri Hai nhỏ Tam bất tính Vì nhị bất tri mà dẫn đến tam bất tính Tam bất tính nghĩa là ba điều không tin Đó là thứ nhất, tính tâm không thuận, Lúc còn, lúc mất Thứ gì, tính tâm không chuyên nhất, không chắc chắn Thứ ba, tính tâm không tương tục Bị những niệm khác làm gián đoạn Thứ nhất, tính tâm không thuần. Chúng ta không biết Phật a di Đà đã thành Phật là trở thành Phật mang thân thật tướng, thân thì chúng sanh, đã không biết thì tính trong tâm chúng ta cũng sẽ không thuần. Không thuần thì không giống như niềm tin lúc ban đầu, vốn có, lúc còn, lúc mất, nghĩa là khi thì cảm thấy cầm chắc trong tay, khi thì chẳng dám chắc chắn. Thuần theo sự giải thích thông thường, giống như một khúc gỗ, nguyên sơ từ trong rừng chuyện về, chưa qua chạm trổ, chưa qua tô vẽ sắc màu, đây gọi là thuần. Cũng giống như bi nguyện của Phật A-di-đà, thân thật tướng, cứu độ chúng sanh, thân vì chúng sanh, Được tiếp nhận vào trong tâm chúng ta một cách nguyên sơ Không thêm vào bất kỳ sự tính toán Sự kiến giải Sự toan tính đo lường nào của mình Thì tính tâm này là thuần rồi Do đó Nói tính tâm thuần Thì sẽ mãi mãi giải trừ được nghi ngờ Tính tâm không thuần Thì vẫn còn nghi Thứ nhì. Tính tâm không chuyên nhất Phật A-di-đà cứu độ chúng ta là như thế, nguyên sơ Nhưng chúng ta lại không nghĩ như thế Mà chúng ta lại cho rằng Mình phải thế này, mình phải thế kia Thì mới được cứu độ hoặc lại nghĩ Tuy rằng có thế giới cực lạc Và có Phật A-di-đà Nhưng chúng ta muốn vãng xanh lẽ nào lại dễ dàng như thế chứ chúng ta phải tích lũy cái này một ít cái kia một ít hoặc phải tu cái này tu cái kia mới có thể vạn sanh người có ý niệm như vậy là không chuyên nhất vì không chuyên nhất nên tâm này cứ dao động mãi phải thế này phải thế kia không quyết định chắc chắn bởi lẽ cứ ở đó hoặc thế này hoặc thế kia Thêm cái này thêm cái nọ Rất nhiều thứ chẳng có thứ nào chắc chắn cả Nên gọi là tính tâm không chuyên nhất Thứ ba tính tâm không tương tục Vì tính tâm không chuyên nhất Không thể giữ mãi một mực Nên không thể tương tục Khi phiền nào đến thì cảm thấy việc vãng sanh không cần cành chắc trong tay hoặc là nghe người ta nói pháp môn khác rất thù thắng thì liền chuyển qua tu theo pháp môn khác vì không thể tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà nên không thể xưng niệm danh hiệu liên tục vĩnh hằng bất biến đại ý vãng sanh luận chú trong tịnh độ tam kinh nhất luận đại ý Trang 207-212 Bảy La Mã Tính tâm và xưng danh thống nhất với nhau Từ nhị bất tri mà dẫn đến tam bất tính Nếu như có nhị tri thì có tam tính Tam tính là đứng trên ba góc độ để dạy nói Thật ra tam tính nói gọn trong tính tâm vì vậy việc xưng danh niệm phật thật sự đặt ngay nơi tính tâm này bạn có niềm tin rồi thì tự nhiên sẽ xưng danh xưng danh như vậy chính là như thật tu hành như thật xưng danh nếu không có niềm tin thì chẳng phải là như thật xưng danh nhưng những điều này đều đứng trên góc độ của chúng ta để nói Còn đối với bản thân Phật A-di-đà thì Ngài cứu độ hết thảy chúng sanh trong mười phương. Bất kể bạn biết hay không biết, tin hoặc chẳng tin, Ngài đều muốn cứu độ cả, chỉ e là vì không biết, không tin, mà bạn bỏ chạy ra thật xa. Nếu bạn không bỏ chạy, mãi mãi ở ngay đó, nghĩa là bạn luôn xưng niệm một câu danh hiệu phật mãi mãi không thay đổi thì vẫn được bán xanh như thường bởi vì bất tri bất giác niềm tin đã có ở trong câu danh hiệu rồi bất tri bất giác câu danh hiệu này đã tự nhiên vận hành ở ngay nơi đó rồi vì thế tổ sư đàm loan một mặt nói người nguyện vãng xanh sẽ được vãng sanh. Một mặt lại nói, phải có tàn tính mới có thể như thật tu hành. Thế chẳng phải mâu thuẫn với nhau hay sao? Thật ra chẳng mâu thuẫn gì cả. Những người mà suốt đời giữ mãi tâm nguyện vãng sanh, những người mà suốt đời luôn giữ mãi việc xưng danh niệm Phật thì niềm tin được tự nhiên đã có ở ngay trong đó rồi. Nếu không thì họ làm sao có thể được như thế? Họ có thể được như thế cũng là do thiện căn đời trước của họ Đồng thời bất tri bất giác, niềm tin đã ở ngay trong đó rồi Phật A-di-đà, thật tướng, tự lợi, không thành chánh giác Đã thành chánh giác Thần vì chúng sanh, lợi tha nếu không vạn sanh, xưng niệm ắc sanh. Tính tâm thuần nhất tương tục. Đại ý vạn sanh luận chú trong tịnh độ Tam kinh, nhất luận đại ý, trang 207, 212. <cười>